Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ibland kan man undra hur folk förr tänkte om den tid de levde i. Gick människan runt på 1100-talet och tänkte... Oh, vad trist att jag hamnar i medeltiden. Det är jättelångt innan den är slut. Eller gick man runt på Cesars tid och tänkte, jaha, då var det bara 55 år kvar innan den där Kristus föds. Det är ju trist att leva på fel sida om det där datumet. I de flesta fall är epokers namn efter hans konstruktioner för att få ordning i tiden. Och apropå tiden, de som levt måste väl ändå ha haft något sätt att mäta den på. Hur då? Vad utgick de ifrån? Har människor någonsin känt att de levt i en ny fas av förändring som kommer utgöra viktmärken senare i historien? Det är däremot inte omöjligt. Både de som levde under franska revolutionen och de som var med om Östeuropas febriga frihetsmånader under 89-90 de kände nog att nu händer det sannoliken historiska förändringar. Kanske slogs även jag, Daniel Hermansson och där, när jag i min ensamhet satt i en fåtölj i vingarum och betraktade tv-skärmen på text-tv som hade stora, bombastiska, blinkande bokstäver eh, som den skrek ut där. Enligt den tidräkning vi har nu så var det den 11 september 2001. Stora händelser delar in historien i epoker och en era är då en tidsräkning börjar löpa. Vad som har sin startpunkt nu, det är det här avsnittet av historiepodden. Eller hur, Robin Olofsson? Stämmer. Du är... Varmt välkommen till detta avsnitt av historiepodden. Det är avsnitt som likt en gammal nummerplåt på en skoter som stod i mina morföräldrars lada har 1, 2, 3. Det finns en härlig symmetri i det. Ja, just det. Det fanns även en västling kille som hette One, Two, Three Kid. Just det. På 90-talet. Spännande. Vi som gör historiepodden det är jag Robin Olsson och du Daniel Hermansson. Vi gör den här podcasten tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Jajamän. Men jag är lite besviken på Radio Play måste jag säga. Ja, vad är det då? Varför det? Det ser ut som de har fallit offer för politisk lobbyism. 
Aha. När jag loggade in på appen som jag brukar göra, vet du vad jag såg då till min förskräckelse? Nej. Jag såg en ny podcast som Moderata Samlingpartiets... Samlingspartiets... Där satt den. <laughs> eh, ordförandes kille gör. Där ja. han ska skämta om nyheter. Och det här gör mig riktigt orolig. Var är vi på väg? Vad ska komma här näst? Ska Ulla Löven börja podda om hur Stockholms uteliv är för en medelålders kvinna? Ska Carl-Johan Löv och Niklas Bush-Thor tillsammans börja med en pappapodd? Var är vi på väg? Men om ni mot all sans och balans och reson vill lyssna på AKBs kille så finns David Batras podcast nu på Radio Play. Ja, ibland har du, du binder ihop folk eh, på ett väldigt eh, märkligt sätt så där som att de är helt eh, inte kan stå på egna ben. Det var ju som eh, förra avsnittet eller när det var när du sa att Vergilius var Dantes polare. Som att inte Vergilius, den stora skalden under antiken, kunde klara sig själv utan och dras in i Dantes eh, eskapader. Jag vill ändå hävda att David Batra eh, är en... Komiker som står på egna ben Utan att han råkar vara Jag har aldrig hört talas gift, om honom men, hade inte det, nej. Jag skojar ju bara ja, såklart ja. Och jag skämtar vi... ju bara när jag, om Virgilius också Ja Han var kul Tack Ja det kanske är en förenkling som blir Blir värre än Herman Lindqvist Men, men, men det är <laughs> Men det finns i alla fall kopplingar Skål vem vann nu igen förra hatten? Robin? Ja, du blev jordskredsseger. Tackar! Nu kanske du förstår hur jag kände mig för första gången. Ja, det, Fast, det, det är ju inte ja. kul när man går in och kollar kommentarer och ser hela tiden. Fast du har ju en brasklapp här som sagt, som du kommer ta till antar jag. Nej, utan det är ju mitt eget fel. Kommer man oförberedd till en boxningsmatch så, så åker man på stryk. Jag hörde för någon vecka sedan om... Någon sån här match som Mike Tyson förlorade Väldigt chockartat Och hans tränare hade varit så övertygad Om att Mike Tyson bara skulle damma hem den där Han hade inte ens tagit med sig is till ringhörnet Oj då, oj då. Och när det börjar gå dåligt Fick han springa till baren i hotellet Och bara, jag behöver is <laughs> Så kom jag Ja, det kan man säga eh, Så då står det 1-1 för det är väl så vi räknar Ja, i från... den här nya tideräkningen Just det, från det att vi meddelade Att det skulle bli en ny tideräkning Så har vi vunnit varsin gång Och nu ska Filosofen och författaren Ayn Rand hamna i Den Historiska hatten Ja, det här blir spännande Jag är försvarsadvokat och Daniel Hermansson Är åklagare Och jag kan väl då börja med att förklara att jag Tror inte själv på objektivismen, varken som moralisk eller politisk filosofi. Ni har lyssnat på nog många avsnitt av den här hatten, nej hatten, den här podden för att förstå att så inte är fallet. Men mitt försvar kommer att vara innerligt ändå och det ska inte utgå från felaktiga premisser. Objektivismen, bara hennes filosofi så att alla vet vad den går ut på, menar att den objektiva världen som våra sinnen tar in, det är den enda världen som finns- och det är alla människors moraliska ansvar att agera rationellt och helt i egen intresse. Denna moral omsätts i en sån här laissez-faire-liberalism, alltså en helt oreglerad kapitalism. Och det är, det är vårt ansvar helt enkelt att agera helt och hållet i egen intresse. Mm, det här är bra grejer förmodligen att försvarsadvokaten tycker som kommer att leda till en, en god och sund och positiv värld, eller? På samma sätt som du veckan försvarade Gertrude Bells Väldigt hatiska inställning till kvinnlig rösträtt 
utifrån den kontexten Gertrude Bell hade vuxit upp i det som hade format henne så får man komma jag ihåg bara påpeka att det var ju inte en hatt det var en nyansering ja och här kommer en nyansering ja. då Ayn Rand är född i Ryssland 1905 ganska omvälvande tider som tonåring får hon titta ut genom fönstret och se hur beväpnade soldater kommer fram till deras hus och beslagtar allting de har hennes hatiska inställningar till allt vad kollektiv och solidaritet heter grundar sig på personliga erfarenheter i ett mycket, mycket trasigt system. Ja, det är inte ovanligt att man går, att man blir revoltör så att säga, om man har växt upp i en form av extremism så ska man vända sig mot det. Men då blir man ju lätt extremist åt andra hållet och det är precis vad hon har blivit. Är det inte så att priset för att ha en civilisation, vad kallas det det kallas skatt. Om vi ska ha en civiliserad värld så måste man betala skatt. Det vet alla som har försökt bygga upp ett samhälle. Hon är emot alla former av skatt. Hon är emot medmänsklighet överhuvudtaget. Alltså vad hon egentligen förespråkar är en obefintlig stat med obefintliga skatter och regleringar. Den fullständigt vulgär människosyn som grundar sig i de mest konkurrensinriktade kallas det mest hjärtlösa skrymslen av den mänskliga naturen överhuvudtaget. Det vill hon rota fram och slänga upp på bordet och säga så här är vi, det ska vi göra till norm. Och alltså, hon är emot altruism, alltså att man gör någonting för andra människor. Det är ju ren och skär ondska i hennes värld. Ja. Och det här är ju så främmande från den västerländska kulturens moral egentligen att hon självfallet blir brännmärkt från den dag hon publicerar sina böcker till nu egentligen i alla rumsrena sammanhang, inklusive USA. Men däremot har vi börjat dessvärre att få lite genomslag i vissa kretsar och det kan ju aldrig gå väl. Ja, vissa kretsar, de här extrema kretsarna som är Centerpartiet eller... Paul Ryan, ja, det, eh, republikanernas talesman. Det, det är naturligtvis talesman. mycket oerväckande. Och Annie Lööf som eh, egentligen i mångt mycket är en relativt sympatisk människa borde skämmas att hon överhuvudtaget påstår sig vara inspirerad av den här. Den här För inte prata om Paul Ryan som sagt. Som eh, var, han var ju vice presidentkandidat förra omgången. Inte nu utan innan. Men han har ju lagt fram budgetförslag som mer eller mindre slaktar hela den amerikanska budgeten och det är han, en klappjakt mot människor som är väldigt fattiga och lever på matkuponger, till och med de ska han in och det, det finns alltså en, en elit eh, som försöker då de senaste 30 åren mer och mer liksom mygla sig in och ta över den amerikanska staten eh, och eh, vad det går ut på är ju att genom olika lobbyorganisationer och på Ja men nu pratar du om amerikanska staten Jag tycker vi ska prata om Ayn Rand här istället ja. För till skillnad från Paul Ryan Till skillnad från Annie Lööf Så är Ayn Rand helt genuin i sin åsikt Allt det du säger, hon hatar altruism Alltså hon är inte mot kärlek Och, och, och mot omtanke Men hon menar att kärlek sker Jag får ut någonting av att älska En person, en person som är värdig Att bli älskad Pratar ju väldigt mycket om att vi måste förtjäna den typen av omtanke. Hon, hon ser ju ner på den svage och, och hyllar den starke. Men hon var ju radikal i alla de här punkterna. Om man till exempel kollar på Annie Lööf och hennes omtalade partiprogram. Eller det här idéprogrammet med platsskatt och eh, man skulle få gifta ja, sig med sina syskon. Och, ja. och så sen drog hon tillbaka det. Ayn Rand skulle ha hatat henne för att hon drog tillbaka det. Därför att Ayn Rands största profil, eh, Howard Rourke från Urkällan, 
Han är en arkitekt som när han inte får bygga de husen han vill bygga då tar han hellre jobb i, i en sån här stenschakt alltså står och hamrar på sten hela dagarna. När han säljer en ritning och så sen byggs den inte som han vill då river han det i huset. Därför han vill hellre bryta ner allting. Han äger de idéerna. Allting ska, man ska vara liksom, mm, true mm, to mm. oneself. Och, och då menar du att hon är den övermänniska som hon förespråkar att man ska vara? Ja, i tankevärlden så, äh, är hon säg, det Säg att hon har ett förhållande så här med vi hittar på en 26 år yngre kille som heter Nathaniel Brandon. Jag bara hittar på här nu. Vi säger att hon, att hon har det. Mm. Ja, och de har jättetrevligt ihop och är tillsammans och sådär. Sen vill inte, han, vill inte han vara med om det längre för han har hittat någon annan. Då borde hon då i, i konsekvensens namn tycka att det är helt okej. Okay. Eftersom hon har skrivit om det. Att då ska man bara acceptera att partnern har tagit ett rationellt beslut att avstå från den här andra relationen vi hade. Och det ska man acceptera. Och sen ska man till och med bli, fortsätta vara vän med den Och med den här nya parten Som ens förra partner hade ihop med mm-hmm. Och det här hittar jag alltså inte på Utan så var det Och den här Nathan Bandon Var ju viktig då Det var en av hennes anhängare Men vad hon gör är ju att radera ut honom Från det här randinstitutet hon hade Hon var ju så otroligt bitter Och förbannad på honom Hon kan ju inte gå ifrån sina egna mänskliga känslor Det beror på att det inte finns några övermänniskor och det här ska försvarsadvokaten stå för. Är det så? Det jag menar också med att Ayn Rand är radikal är att hon är för helt fri abort. Hon är mot allt vad konservativa värderingar heter när det gäller familjebildning, när det gäller äktenskap. Hon är ju mot moralism överhuvudtaget. Därför är det så mm. konstigt att amerikanska republikaner hyllar henne. Men det gör de inte i så stor utsträckning egentligen. Det är ju sådana här som Ryan som... Och vissa, märkligt nog inom tidpartyrörelsen, vad de ser bara är de här budskapen med att begränsa statens inflytande. Ja, den fria kapitalismen. Dessutom, Ayn Rand är en intressant författare. Hon skriver långa, svepande, härliga böcker fullt med övermänniskor, nitsianska övermänniskor, som påminner jättemycket om serietidningar. Alltså det är ju så, Batman och Superhjälten, det, Superhjälten, super, Stålmannen heter han. Det, det är män och kvinnor och de är så jäkla fryntliga och livskraftiga de här. Kvinnor ska ju för övrigt vara ganska underordnade. Hon menar ju på att eh, det kommer aldrig kunna finnas en kvinnlig president till exempel. För det går inte att ha en sån på en position. Och ändå är det Dagny Taggart i och världen själv. Det som driver världens största järnvägsimperium. Och som gör svaga män knäsvaga. Men... Jag håller inte med henne. Jag tycker inte hon ska dömas. Det här är ett tankeexperiment och hon är formad av sin samtid. Precis som vi pratade om utopier förra avsnittet så mm. är det så att tankar och, och så, det är fullt fredligt att ha på ett papper, men när man ser dem bara ser dem materialiseras i verkligheten, då är det inte så himla kul längre. Och det är precis det man har sett i eh, USA de senaste 30 åren. Medelklassen håller på att detroniseras fullkomligt, och det här går ju ut över ekonomin, eftersom det är medelklassen som efterfrågar varor. Naturligtvis kommer storföretagen också gå en kul till slut då. Alltså man kan, inte, man kan inte leda ett land på det här sättet. Ett, ett, ett land eller ett samhälle som försöker att införa en och ens idéer begår ju hierarkier som civilisation. Får jag bara säga en sista sak här då, angående vad hon har skrivit i sina dagböcker. 
när hon var yngre. Hon beundrade en man som heter William Hickman. Och han var känd av en anledning. Och det var att han hade kidnappat en tolvårig flicka. Våldtagit henne, strypt henne och sen hade han skärt i sönder hennes kropp. Och skickat kroppsdelen till polisen. Det här tyckte han var otroligt imponerande. Eftersom den här mannen, han brydde sig inte om altruistiska impulser och så. Han, han, hon störde sig väldigt mycket på det här. Vad, vad hon skriver är att... Han representerar den fantastiska bilden av en man som helt saknar sympati för allt det som samhället håller i heligt. Andra människor existerar inte för honom och han kan inte se varför de skulle göra det. Hon tyckte att han var briljant och ovanligt exceptionell. Om jag som sista poäng får bemöta det du sa innan med de här företagen och så. Hon menar ju att företagen kommer gå under ändå därför att entreprenörerna, genierna fängslas och sätts i bojor av skatt, av fackföreningar och av allt det här. Alltså, i, och världen själv, det så är det ju entreprenörerna som strejkar. De bildar en egen by långt borta, hemligt dold från alla och utan genierna, utan dina älskade äventyrare, utan de som utmanar gränserna, då är vi körda. Som avslutning vill jag bara, bara påpeka att det är ah, inte... Sista poängen sa du föraren här ja, men Det är intressant att de bosätter sig tillsammans Alla de här, varför kan de inte bo på varsitt håll Om de är så individualistiska Nej då ska de bo ihop i någon gullig liten dal Alla de här höjdarna Det blev en lång hatt det här Ja det blev det Och ganska högljudd känner jag men ni får eh, döma Genom att eh, Precis som ni har gjort tidigare Hör av er och slänga in en röst så får vi komma på något pris och någon stopppunkt för det här sen. Mm. Ungefär som Maja-kalendern som vi kanske återkommer till. Absolut. Igår när jag satt på Youtube och tittade på klipp med just Ayn Rand så hittade jag en ny Youtube-kanal som jag direkt började älska. Den kan tipsa om, den heter Blank on Blank och drivs av amerikanska PBS. Jag tror det är typ USAs svt Motsvarande. Och där är intervjuer med, med människor som ja, men vetenskapsmän, författare, filosofer och så som har animerats på ett jättesnyggt sätt. Mm. Först kollade jag på Ayn Rand, sen började jag kolla på massa annat och så lyssnade jag på ett klipp med, med Carl Sagan. Känner du till honom? Mm, jag känner igen namnet här. Ja, det är ju en av de kändaste astronomerna. Låg bakom det här Voyager-projektet och massa sådana grejer. Mm. Och, och i det här klippet så diskuterar Carl Sagan tid. Vilket är ju ironiskt utifrån vad vi ska prata. Och det är kanske självklarheter men jag tycker det är så intressant där att tid är kulturellt betingat. Hur man uppfattar tid har att göra med vilket sammanhang man har vuxit upp, har att göra med din civilisationshistoria. Är tiden linjär som vi i, i västerlandet eh, vill tänka att det finns en skapelse och det finns ett slut. Antingen Gud skapar och på den yttersta dagen Gud gör slut. Eller kanske i vetenskapen, Big Bang och på den yttersta dagen någonting vetenskapligt. Men det finns också den här bilden av att tid är cyklisk. Att det finns ingen början eller slut, det går runt, runt, runt. Som i de kinesiska tolv åren, alla döpta efter ett djur mm. och så sen går vi runt. Vet du vilket år vi är i nu? Nej, apan gissar jag. Ja, det vet jag. 
18 som det är 2016. Ja. Och det ska tydligen vara kreativitetens år. Ja, jag känner mig väldigt kreativ också. Mm, det är även barn skaffar året. Jaha. Känner du? <laughs> känner jag mig fertil? <laughs> Nej, jag vet inte. Ungefär som uh, John Gidetti. Han, ja. han har ju fått tydligt nu. <laughs> Så ja, det var en lyssnare som tipsade... Hade vi pratat om att John Gidetti... Du hade pratat om att han var fertil eller hur det var. Jag tror det var i något tal. Futurismen tror jag det var. Jaha, och jag fick rätt också. <laughs> ja, hur... ja, återgå till ämnet. Nej, men att, och tid, att tid kan vara cyklisk kan man också förklara vetenskapligt. Det här att universum expanderar och expanderar. Men eftersom det blir långsammare och långsammare expansion kommer det börja gå tillbaka sen. Mm. Och en ny Big Bang och det går, så går det runt i cyklar. Det finns ju teorier om, ja. Mm. Jag känner att nu börjar man tagga ner lite här från den här rollen man hade i hatten. Ja. Då vi, man gick på som en ångvält. <laughs> vi har ju inriktat oss på lite olika saker här idag tror jag. Ja. Jag kör eh, ganska mycket hur man har mätt tiden för tillfället. Alltså hur olika kulturer och så har gjort för att mäta tiden. Just det. Och du eh, pratar periodisering. Hur man ur historiskt perspektiv på 1800-talet framförallt kanske... Har satt etiketter på historien sen. Ja, precis. Utifrån exemplet, renässansen och medeltiden. Sen kommer vi ju kasta in en del åsikter från varandras håll mellanåt. Men det kan bli rätt mycket att det är liksom som två halvlekar här känner jag. Mm. En av de etiketter som man under 1800-talet som historiker satte. Det var ju förhistorisk tid. Och vad man menar då är ju tiden före skriftspråkets uppkomst. Just det. Och det är ungefär åtminstone 5000 år tillbaka. Men om man, man kan också komma ihåg att det är ungefär 10 000 år sedan som jordbruksrevolutionen slog igenom. Den agrara revolutionen. Just det. Det är också ett epokbegrepp på ett sätt. Ja, och ja, det är det. då blir det ganska viktigt, och mer viktigt än innan nästan, att kunna mäta det här med årstider. Och så liksom planera inför kommande årstider när man ska så och skörda och så. Ja, mer planerandet. Men jag tror att årstiderna var viktiga för jägare och samlare också utifrån vart man borde befinna sig en viss tid på året. Ja, jo, absolut. Jag menar inte att det var oviktigt med innan, men jag tror att det blir mer viktigt när man ska bo på en plats och börja bruka jorden och så. Ja. Som sagt, även innan, det krävs inte mycket fantasi för att föreställa sig forntidsmänniskorna såg på himlavalvet med stor förundran. Man kunde inte veta vad som hände där. Det var helt obegripligt egentligen. Hur tillvaron skiftar mellan perioder av väldigt sträng kyla och sen helt plötsligt väldigt varmt och ljust och behagligt. Mm. Det är naturens hemligheter, mycket gåtfullt. Och solen och månen är då väldigt värdefulla eftersom de ger det här ljuset som människan i ganska stor utsträckning har behov av eftersom vi... Ögon är... Eftersom vi ja. inte ser i mörkret. Ja, ja. Just det. Ja. Då är inte steget långt till något som liknar en religiös kult för att hedra de här himlakropparna som skänker det här ljuset. Just det. Så det är inte så märkligt att den första vetenskapen är astronomi då. Nej, verkligen inte. Och de första som pysslar med det blir ju också präster då i olika religiösa kulturer och ceremonier och sådär. Mm. De som vet saker och ting. Man har ju betraktat Himlavalvet väldigt detaljerat och noga för att få någon form av ordning på det här. För man har ju märkt att det finns en regelbundenhet i hur himlakropparna rör sig. 
Just det. Och hur stjärnorna står och sådär. Ja. Även om man inte förstår varför. Man har ju hittat, alltså i grotten har man hittat 30 000 år gamla stenplattor som har hål i sig med vissa mönster. Och eftersom hålkombinationerna stämmer överens med månens faser så har man ju dragit slutsatsen att här är någon som har gjort en, en månkalender. Och det är ganska rimligt. Mm. För, för även en grottmänniska eh, är ju intresserad av att veta när kommer den där månen lysa på natten. Då har man ju mycket större trygghet och säkerhet än vad man har alla andra nätter. Mm. Och månen borde ju rimligen vara det, det stället man börjar med. Eftersom jag kommer ihåg redan som barn så gjorde man den där insikten att nu är månen halv, nu är den hel, nu är den mm. bara en smal, smal strimla. Ja, det här kan ju alla observera och se utan att vara någon astronomisk expert. Mm. De som ägnar sig åt sådana här beräkningar kunde ju slå fast ganska tidigt när sommarsolståndet var och när midvintersolståndet var. Alltså den längsta dagen och den kortaste dagen. Just det. Och i början på varje historiekurs jag har varje år så brukar jag ju köra en, en låt. För liksom, dels är det exempel på historiebruk. Det är inte jag som sjunger fast jag brukar sjunga med lite grann efter ett tag för jag blir så exalterad. Och då brukar jag, om det är en ny klass så kanske kommer lite... En liten sen, tår för att det är så vackert. Nej, snarare pinsamma blickar och vad är det här för galning liksom. Men den spelas också för att väcka någon form av existentiella frågor i eleverna. Att de ska inte bara tänka på vad det är för mat senare idag på skolan. Utan det finns annat man kan fundera över. What's the meaning with stone? Stonehenge guys, hey they say, let's dude build a... <laughs> Jag kan den inte utan till. Det är de här norska ja. tramsarna. Ja, just det. Den är ju fantastiskt rolig. Ja. Och bra. Och djup på sätt och vis. Mm. För vad fasen är meningen med Stonehenge egentligen, kan man undra. Och kanske är meningen att mäta tiden... Det finns ju många teorier om det här, att det är ett tempel för soltyrkan till exempel. Huvudingången är ju full, i rak riktning mot eh, sommarsolståndet. Och en annan ingång eh, har riktningen mot solnedgången när det är vintersolstånd. Ja. Så, och det är ju lite mystiskt, det är lite för mystiskt för att det skulle vara en slump. Ett utan det, sammanträffande. Det, det är någon form av tidräkningskalender. Och de här... Eh, Prästerna hade ju ganska mycket inflytande så de hade förmodligen också makt att säga till folk att nu ska vi släpa de här 50 ton tunga stenblocken se så långt. Ja. Så att det är nog ganska sannolikt att det har med, med det att göra. Och det har, Stonehenge har ingenting med druider att göra. De kommer på 18, kanske till och med 1900-talet och säger här har vi alltid hållit hus. Mm. Månens fas är ju enklast och avkoda som vi har sagt innan här. En månad är ju 30 dagar. 12 månader ger ett månår. Yeah. Det finns belägg för att redan de gamla sumererna använde 12 månader med 30 dagar på 2300-talet före Kristus. Det är ju då alltså för 4300 år sedan. Länge sedan. Det kommer bli många siffror här i det här avsnittet men det får man ju leva med när jag det här... Den varianten med att man har 12 månader kommer ju skifta ganska mycket 
eh, under de kommande kulturerna. Ett månår, det vill säga 12 snurr runt jorden, det blir ju bara 355 dagar är värsta. Man blir väldigt snabbt ur synk. Ja, eh, årstiderna kommer i ordning här ställer till besvär för bönderna som undrar varför det är vinter mitt i sommaren och sådana här saker i slut. Mm. Lite problematiskt. Då bör man införa skottmånader på olika håll. Till exempel i Babylon, den här kung Hammurabi på 1700-talet före Kristus. I Hammurabis lagsamling står det då. Eftersom året har kommit i oordning ska nästa månad kallas för andra Ululu istället för den ordinarie månaden Tashrito. Men den skatt som skulle inlevererats till Babylon den 25 Tashrito ska nu betalas den 25 dagen av andra Ululu. Just det. Så även om man inför en skottmånad så skulle inte folk tro att man slapp undan någon form av skatt. Nej, det ska in ändå. Det klir i kassan, oavsett vad Ayn Rand tycker. Mm. Det är förvirrande när man börjar byta namn på månader. Det är som när man läser från franska revolutionen och helt plötsligt, det här hände under termidår. Vänta, när? Ja, precis. För då, det hade man ju som utgångspunkt efter revolutionen att det var år ett då och sen framåt. Babyloniska systemet tog sig sedan över av grekerna på 400-talet. Mm-hmm. Före Kristus slash vår tideräkning. Eh, och eh, något annat som babylonerna hade för sig var det här med sju dagars vecka. Och där kommer de också föra över till andra civilisationer sen. På en kvarts månad så går det ju sju dagar ungefär. Just det. Och det blir ju då rimligt att ha sju dagar som vecka. Men det var inte säkert att det var så. I många civilisationer hade man... Åtta dagar, i en del hade man fem och i andra tretton. Det där berodde på kommersiella faktorer, apropå Arnoendien. Eftersom man ville ha återkommande marknadsdagar. Så det är inte av det... Gud givet att Gud på den sjunde dagen vilade? Eh, ja, det, jo, i en viss religion så blir det ju så. <laughs> men eh, inte i alla då. Däremot så, babylonerna kände också till sju himlakroppar. Solen, månen, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. Det tänker man så också kan ha varit en anledning till att man hade sju dagar. Det är alla de bästa himlakropparna ju. Ja. Behöver man fler så? Just det. Sju dagars veckan kommer sen att sprida sig förstås till både kristendomen och islam också som tar över den här grejen. Men nu ska vi kasta oss över Egypten och deras solår. Mm. Det är ju solåret som avgör årstiderna. Ett solår är ju alltså den tid det tar för jorden att göra ett varv runt solen. Mm. Vilket inte är samma sak som ett månår. Eftersom, som vi sa innan, ett månår är då, då 12 varv runt jorden för månen. Just det. Då var det en präst som hette Maneto som fick uppdrag att skriva Egyptens historia. Och han hade rätt mycket material på 200-talet där det här. De hade ingen fast utgångspunkt för sin tideräkning, ingen, ingen era som går över alla dynastier, utan varje dynasti blir som en ny era, mm. så att säga. Grekerna, de hade ju, vad hade de för era som de uttrycker från? Gulderan. Nu blev det här ett förhör, kände jag. Ja. <laughs> Nej, men eh, Olympiaden, den första... Ja, just det. Första Olympiaden brukar de räkna ifrån. Just det, det är smart, för, för det är mer det är lättare att hålla reda på än alla människor som har haft makt från och till. Ja, precis. Och eh, romarna gjorde likadant sen, vilket jag kommer komma in på med legenden om romsk undande. Då utgick man ju från, eh, från det och sen räkna framåt. Just det. Egypterna var de första som man kan sä- med säkerhet säga använde 12 månader eh, med 30 dagar. 
Men så hade man fem extra dagar utspridda också som var religiösa högtider. Så det blev 365 dagar. Nu börjar vi närma oss här. Det är en bra grej. Du kommer fortfarande hamna lite grann i otakt men inte lika mycket som vid en månkalender. Just det. Det är ju fortfarande en liten, liten skillnad här då. Och det blev ju problem med tiden. Eftersom årstiderna kom om lott så att säga. Återigen bönderna som hamnar i kläm där. Mm. Man räknade det här efter en stark stjärna som gick upp ungefär en månad efter det att Nilen hade svämmat över. Och det var Sirius mm-hmm. som också kallas Sotis. Så man hade ett sånt år som man utgick ifrån. Och sen försvann Sirius efter ett tag men sen dök den upp igen alltid då efter att Nilen hade svämmat över. Sirius är ett jättebra namn på en stjärna. Sotis tycker jag passar bättre på en, en vit katt som har lite svart kring nosen. Ja, just det. Sex timmar diffar det här på. Mm. Och eh, det blir ju... Ja, alltså det är ju inte jättestor skillnad. Nej. Men det kommer att bli skillnad särskilt när man har ett rike som sträcker sig över så lång period. Yeah. Man visste ju att man kunde justera det här med skottdagar precis som Babylonerna hade gjort. Men så var det egyptiska prästerskapet väldigt mycket emot det här. Ja. Väldigt mycket emot. De vägrar helt enkelt. För de tänkte sig att det skulle ju tumma på deras... Ja, aura av viktiga iakttagare om himlens hemligheter och så. De kan tappa makt och inflytande. Ja, så de tvingade varje ny farao att lova att inte utfärda extra dagar eller extra månader för att få det här och bli någon form av rimlighet. Mm. Ofta så, det blev ju till slut så att bönderna hade sin kalender de följde för de behövde ju veta det här på riktigt. Och sen så fanns det en civil kalender med festdagar och sådär. Just det. Så det blev ju väldigt märkligt när man skulle fira skörden. Fast man inte hade sorten och sådana saker kan man tänka sig. Men så de blev ihopmixade de här festdagarna. Nu kommer vi till våra kära romare. Mm. Och härifrån har vi mycket som utgår som är där vi har idag. Ja, den julianska kalendern är ju bekant. Mm, men vi ska jobba oss fram ditåt. Mm-hmm. På Romulus tid. Mm-hmm. Remus och Romulus. Ja, nu misstänker man att det här är kanske en smula legendartat snarare. Ja, vi ska inte glömma den varghona som diade dem heller. Ungefär där bör man misstänka att det här kanske inte har hänt. Men, men ändå. Då hade man i alla fall 10 månader, vilket då totalt är 304 dagar. Det är det så kallade gammelromerska året. Men det kommer komma en del reformatörer här och ändra på det här. Romulus, när han grundar Rom, vet du när det här skedde ungefär utifrån... Våran tideräkningssätt. Är inte 753 för vår tideräkning? Just det. Och hur man kommer fram till det ska vi snart avslöja. När man har bestämt nu. <laughs> en vetenskapsman som heter Marcus Treventius Varro sattes ner på hundratalet och tänkte att nu ska vi reda ut det här. Ja. Och eh, han levde som sagt hundratalet före Kristus. Och han försökte ju då ta reda på hur gammalt är Rom mm. och precis som den här egyptiska prästen så hade han också tillgång till en hel del historiska dokument framförallt något som kallas för Fasti Capitolini just det just det. det är antingen ett dokument eller en utmärkt god pastarätt <laughs> ja, det är ganska många dokument det är alla 
lista över alla statens ämbetsmän så långt tillbaka man kan gå till det att republiken grundades. Och då är det bara börja räkna sig bak i tiden. Ja, och den här listan finns kvar fortfarande för övrigt. En annan som man hade var Analis Maximi och det är då årliga notiser från de överste präster som har funnits över olika förmörkelser och matpriser och allt möjligt. Mm. Så han hade en del att jobba med. Men ju längre bak man kommer ju mer osäkert blir det ju. Och om vi tar vår egen tidräkning som måttstock här så är ju Republiken grundas ju 509 för vår tidräkning. Ja, då sparkar man ut etruskerna. Ja, det var ett uttryck det här för vår tidräkning eller för Kristus. Mm. Det kunde inte han gärna använt då, som man inte visste. Nej, det är svårt, ja. ja. Mm. Utan istället så försöker han jobba sig ännu längre bakåt. Och då har vi de här kungarna som hade suttit tidigare. Mm. Och då tar han sig friheten att tänka sig att de här sju legendariska kungarna som hade funnits före republiken de hade nog gett typ 35 år i genomsnitt säger han. <laughs> på en höft sådär. Och då kommer han fram till att det har då varit en kungatid i 244 år. Och alltså så grundas Rom den 21 april år 753 före Kristus med utgångspunkt i våran tidräkning. För honom så var vi ju snarare ungefär 650 år tillbaka. Och då har man det som startpunkt. Då kan man säga till exempel att 535 år efter att staden har grundats så anföll Hannibal den italienska halvan och mm. så vidare och så vidare. Sen kommer en eh, snubbe då direkt efter Romulus som kan vara mytisk, han kan vara verklig, det är lite oklart. Han hette Numa Pompilius och han är den som inför då 12 månader. Han ska ha levt i början av 600-talet och det är ju ganska oklart här då, i vilken mån han har funnits. Alltså han inför 12 månaders systemet i Rom. Mm, precis. Just det, sneglet grann på Egyptierna. Ja, eh, kan man tänka sig i så fall. För de hade åtminstone 12 månader senare i historien. Mm. Så att någonstans har det införts. Och i så fall ska han ha infört två nya månader också. Och placerat dem i slutet av året. Vilket år börjar romarnas tidräkning med? Nu fortsätter förhöret här. Ja, och... Om du är lyssnar här och vet så kan du skrika ut nu före Robin här. Ja, du får gärna berätta. Mars! Mars, ja just det. Eftersom det är... Den gud som man tänker sig skyddar den romerska staten. Det är krigsguden. Och han var till och med farsa för behöven åt Romulus och Remus. Just det. Vi har ju flera av våra månader kvar från de romerska namnen. Ja, Aprilis som kommer efter mars. Mm. Oklar innebörd men man tror att det kommer från verbet Apevie. Som betyder öppna, att naturen öppnar sig under den här månaden. Apricus, en annan variant. Det betyder solig, kan vara det också. Första vårmånaden där. Maja, det är då en romersk växtlighetsgudinna som man tillbad under den här månaden. Okej. Okay. Så det är maj då. Sen har vi Junius, Juno. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vilket är då eh, Jupiters fru, mm. helt enkelt. Och hon var också dotter åt den här gudarnas eh, farsa Saturnus. Så eh, hon var ju då barnaföderska och mödrars beskyddare. Finns lite annan kuriosa kring henne också att hon har gett upphov till ord som Manni och så eftersom hon gick under namnet Juno Moneta och sen hade det nomerska myntverket hade slugit upp sina kontor i hennes tempel. Just det, lite etymologi var ja, det där. Just det. Sen orkar man inte krångla med det längre utan andra återstående månader fick helt enkelt nummeringar. Quintilus är den femte månaden, Sextilus den sjätte September den 7, oktober den 8, november den 9 och december den 10. Ja, vilket gör det så förvirrande att vi har kvar de här månadsnamnen men har placerat dem på andra ställen än deras numeriska innebörd. Precis. Det sägs ju då att Numa, han införde de här två nya men han la förmodligen dem efter december. Mm. Vilket så... skulle vara det rimliga. Ja, Sen så ändras ju det här 152 före Kristus eller år 601 ifrån romarnas början. Då ger man det här den första månaden namnet januari efter portguden Janus. Just det, den tvåhövdade eh, guden som såg framåt och bakåt. Just det, då är det rimligt att året börjar med honom. Mm. Januar är ju latin för eh, ordet dörr och det är liksom början på något nytt. Mm. En dörr kan ju leda till vad som helst. Man vet aldrig. Nej. Nej. Det är ju så man har tänkt på något sätt. Men sen har vi en massa år i det här systemet också. Även om vi vet att basåret är eh, långt där tillbaka som varje har räknat ut. Med vår måttstock åt den 753 Så måste ju varje enskilt år kallas för någonting också. Hur tänker man sig då då? Jo då blir det förstås de konsuler som regerar det året. Eftersom mm. man byter ut eh, härskarna en gång eh, per år. Så kommer det vara två nya typ statsminister varje år kan man säga. Yes. Och det här känner vi igen lite grann från, från Bibeln. Hur mm. det kunde låta när, när Jesus föddes till exempel. Det är lite mer invecklat än vad vi har kommit fram till idag. Ja. Under första århundradet före Kristus så importerade också romarna den här sju dagars veckan från judarna. Som man börjar använda där mer och mer. Men det kommer inte slå igenom förrän ungefär eh, när kristendomen slog igenom på 300-talet. Då blir det liksom helt etablerat. Men den hade funnits också innan dess. Mm. Nu kommer vi till den julianska kalendern här. Hej ja. Under keklarna som har gått fram till första århundradets förkriser så har ju pestkollegiet som har varit ansvariga för det här. De har gjort sina astronomiska observationer, kalenderjusteringar och sådär. De har helt enkelt missbrukat sin makt. Säg att man har en kompis som är konsul. Mm-hmm. 
Vill man inte att den ska sitta kanske en liten stund extra då? Ja, det är ju mitt intresse att göra, att låta han sitta kvar. Ja, ja alltså det var genomkorrupt upp det här blev det till slut. Okej. Okay. Eftersom eh, ingen kunde ifrågasätta prästerskapet heller. Om de sa att nu behöver vi en extra månad här, nu behöver vi 20 dagar extra. Eller att nu behöver vi justera kalendern åt andra håll, vi måste dra av en månad. Om ja. det var någon man inte gillade som brukar vara konsul. Då var det bara avgå och det gick inte att liksom ifrågasätta det här eller göra någonting åt det. Just det. Och det här, det här gav vi upphov till vansinnig felaktighet i förhållande till det viktiga solåret. Ja, men om man som Julius Gaius Caesar kan tänka sig att avveckla hela republiken kan man då tänka sig att stöta om lite grann i hur kalendariet har funkat. Just det, och göra det här rätt och vimligt igen. Eh, apropå Caesar som sagt som kommer att justera det här. Så när han indragen i sitt inbördeskrig år 49 före Kristus i vår tidsräkning då. Mm. Eh, så då anfaller han Grekland. Och ska ge sig på Pompeius i januari år 49. Men egentligen så är vi ju tillbaka i november om vi ska räkna. <laughs> så att det, blir, det är alltså helt fel. Det är fel 80 dagar vid det här laget. Sånt här tycker jag alltid är jobbigt när man läser. Det är som när man läser de ryska revolutionen också. När allting mm. skrivs ut i, i dubbla ja, sätt. Det är helt galet. Det. Nya systemet, gamla systemet. Men nu ska vi bringa ordning i det här. Så Cesar kallar in då en snubbe från... Alexandria, Egypterna hade ju försökt se på det här med solåret, men de hade ju haft problem med sina präster med. Mm. Men nu har ju Cesar slagit sönder republiken och kastat ut demokratin genom fönstret och sagt, nu är jag som bestämmer här, nu kör vi och vi ska få ordning på den här kalendern. Så, den här Sosigene som han hette, han får ju uppdrag och klöva ut hur man ska göra med det här och hans... Recept, det är helt enkelt att vi kastar ut månåret mm. som man har haft i alla tider. Det är något galet med det där. Vi ska ha solår istället. Och då blir det 365 dagar man ska basera det hela på. Bra idé. Bra idé, precis som Egypten hade gjort. Plus eh, det som Egypten också hade redan tidigare hade räknat ut att det räcker inte. Utan det behövs ett kvarts dygn till. Mm. Och då lägger man på en skott då var fjärde år. Cesar applåderar och säger bra, bra jobbat, det här ska vi ha. Och så inför man det och det är det som blir den julianska kalendern. Mm. Redan år 45 före Kristus så sätter han det här sjön. Och för att liksom jobba i kapp de här 80 dagarna som var helt skevt så behöver man ju kasta in tre extra månader bara på hip som hap. Ja. Så det året eh, har ju då gått eh, till historien som Annus Confusionis Förvirringens år, eftersom det var 15 månader och 455 dagar. Nej, jag blir förvirrad bara att höra om det. 445 dagar var det visst. Ja. Men ändå, ja det var väldigt förvirrat. Men sen var ju kalendern i fas med årstiderna igen och det var liksom vintern och det var vinter och, mm. och sådär. De här tio extra dagarna som man fick från det när man hade avskaffat månåret och infört ett solår, de portioneras ju ut på de olika månaderna. Men av någon outgrundlig anledning så fick februari bara 28 dagar. Mm. Och det här lever vi med fortfarande. Ja. Ja. Vi skulle kunna ha 7 månader med 30 dagar och 5 månader med 31 dagar. Men så det har vi inte. För att det tyckte inte så genet av någon anledning. Nej, men jag tycker februari är en skitmånad. Så det är lite tur att den är kortare ja, som man blir av med den. Ja, jag tycker också att den var ganska bra. Undrar om det är så han har tänkt. Att det är, fast det kan de inte gärna ha gjort ner i värmen i Italien och tänkt att... Folk kommer att tycka det är så tråkigt det här så vi hoppar över några dagar. Ja, hur som helst så lyfts ju Cesar upp till eh, någon form av gud. 
också och då ska han hedras med eh, att en månad får hans namn helt enkelt och det blir ju då juli. Mm. Så Sextilius byter namn till juli. Sen kommer också hans efterträdare eh, Octavianus, hans adoptivson som blir den första viktiga kejsaren eh, att bli hedrad med Augusti. Just det. För han blir ju då kallad Augustus av sanaten som betyder en upphöjde. Mm. Och sen får han en månad till på köpet, Augusti. Som vi precis har lämnat. Nej. Ja, vi lämnade den för ett tag sedan. Ja, vi har lämnat ja, den, det har du rätt i. Ja. <laughs> och sen då, när hans efterträdare kommer till Bevius. Då ville senaten hedra honom också med en månad. Men han sa... Vad ska senaten hitta på eh, när de tolv månaderna är slut? Ska de skaka fram nya månader då? Alltså här kan vi inte hålla på. Så han, han var ju en vidrig människa på många sätt till Bevius. Men han var inte så fåfäng att han behövde en månad uppkallad efter sig. Och det var kanske lika bra där. Ja, nej det är väl lika bra att vi slipper fira Tiberius en gång om året. Ja. En hake med julianska kalendern. Eh, man hade den fram till 1500-talet. Det var ju att... Det julianska året här blev ju 11 minuter och 12 sekunder för långt. Mm. Vilket man knappast märker under en människoliv så att säga. Nej men går det några generationer började det där märkas av? Ja på, på 128 år så har det blivit ett helt dygn. Mm. Och efter 300 år så har ett gäng andra präster som har uppmärksammat det här. Och det är då de kristna prästerna då. Som noterar att hur ska vi göra med påsken egentligen? Det är, så, <laughs> det är samma problem som nu. Man vet ju aldrig när påsken ska bli. Liksom. Nej. Och det tänker man sig att man ska få ordning på år 325 efter Kristus. Man kallar inte det då ens, ska vi komma ihåg. Men då har man ett möte i en stad som ligger i nuvarande Turkiet som heter Nikaia. Ja. Och då ska man få ordning på det här. För vårdagjämningen enligt den julianska kalendern ligger den 24 mars. Men den låg helt plötsligt, en, eller det var inte helt plötsligt för det har gått 300 år. Men ändå, den låg den 21 mars nu istället. Ja. Och det här var väldigt förvirrande. Ja, det var vårdagsjämningen, det var inte dymmel onsdagen som hade hamnat fel. Nej, det var, det var viktiga saker ändå. Hur kunde det här komma så egentligen tänkte jag så här. Man djupdykte ner i evangelierna och försjönk i allsjöns spetsfundigheter för att få ordning på det här. Ju. Det, livliga debatter fram och tillbaka, hur ska vi göra med, med det här egentligen? Till slut så kom man fram till att vi bestämmer att vårdagjämningen ska vara den 21 mars helt enkelt. Även om den egentligen enligt den astronomiska beräkningen är den 24 mars. Nu är den 21 så kom man fram till det och fixerade det där. Mm. Eh, och sen så blev ju effekten av det här mötet. Förutom att man bestämde att Jesus skulle vara liksom, av samma väsen som Gud. Och man bestämde att söndagen var bilodagen och sådana saker. Så bestämde man ju också att eh, den första påskfullmånen efter vårdagjämningen. Då är det dags att fira påsk. Och det här gör ju att... Hela vägen egentligen från 21 mars till den 25 april. Någonstans däremellan kan ju påsken infalla. Mm. Och den tidigaste tillfället för det är ju den 21 mars. Det hände senast 1818. Nästa gång är det 2285. Det är ett långt kvar dit. Och senaste dagen som påskdagen inföll den 25 april var 1943 och nästa gång är 2038. Jag är helt borta nu. Ja, men du är med på att det är långa, att det kan variera mycket i alla fall. Ja, men det är jag med det på. Det kanske är någon som har somnat vid det här Så laget. Vi sammanfattar, ja. det kan variera häftigt. Det är ju jag lite... tycker det är intressant ändå det här. Det är lite större av att kalendern fortfarande inte är helt perfekt. Att de, vad är det, 30 000... 
år eller någonting så kommer vi hamna ur fas ändå. <laughs> 3000 år. Ja. 3000 år. Då, då har det gått ett, blivit ett dygn här. Ja. Det, det är en gregorianska kalendern på 1500-talet så försöker man ju, har man ju upptäckt <laughs> efter när det har gått 1500 år då bara de här Eh, 11 minuterna och 12 sekunderna har liksom slagit igenom och blivit 10 dagar. Bara, det här måste vi ordna till, eh, säger då påven Gregorius och bestämmer att man ska göra det. Men det tog ju 200 år till för alla protestantiska länder, inklusive Sverige, att ja, vakna det. till. Och 1700-talet ändra. någon gång. Ja, då kommer vi fram till att vi skulle ändra på det. Ja. Vår tideräkning utgår ifrån den här munken Dionysius Exigus. Märkligt namn på en munk tycker jag. Dionysius är ju vinet och festens gud i Grekland. Ja, det kan man tycka. Han i alla fall är ju den som då med hjälp av evangelierna räknar fram när Jesus föddes och bestämmer sig för att det här borde vara våran ja. utgångspunkt. Och det är då den kristna eran startar. Han räknar ut att han själv levde 532 år efter Kristus. Ja. Det här kommer ju från Eh, Lukas evangeliet när eh, Johannes döparen döper Jesus och han är 30 år vid det här laget. Och med hjälp av att man vet att Augustus har varit kejsare och att det här skulle ha skett då när Tiberius hade regerat i 15 år så får man nu det till år ja, noll. noll. Ja, för det finns inget år noll utan Nej. det blir år ett direkt då. Precis, och det här är ju då, han använder också den romerska tideräkningen som grund för det här. Ja, och det här är väl ett påstående som i allra högsta grad ifrågasatt huruvida år ett faktiskt är Jesu Kristi födelse. Ja, det är förmodligen mellan år sju och år fyra för Kristus istället. <laughs> Vilket är väldigt roligt. Men eh, han, han hade, det var inte så himla lätt kanske att räkna ut det exakt. Det tar ju dessutom 500 år till efter eh, Dionysus innan det slår igenom. Det är först på 960-talet som Vatikanen... Acceptera, liksom tar till sig det här mm. Och det blir vedertaget Att man räknar så Då har vi pratat ganska mycket om tid Och Ja, det blir så <laughs> Från tid, för en annan sak då Att mitt perspektiv lite grann i det här ämnet är Som historielärare Som Historiepoddare Hur förhåller man sig till den tid som har gått Hur sammanfattar man Hur periodiserar man det här På ett effektivt sätt Och jag tänkte att vi kunde jobba lite grann med ett case Jag har med mig lite böcker här Jag har med mig en bok om medeltiden Och en bok om renaissansmänniskan Och jag kommer alldeles strax tillbaka Till de här Ju mer jag tänker på hur det var att plugga historia på universitetet Desto mer kluven blir jag inför Alltså missförstå mig rätt det är jättebra att vi har en vetenskaplig historieskrivning och jag högaktar alla som håller på med det. Att plugga historia är det viktigaste jag har gjort i mitt liv och jag ångrar inte en dag av det. Men, jag tänker att det faktum att jag och du lyckas nå ut i så många människor och så många uppskattar det vi gör trots att vi inte har fina doktorstitlar i, mm. eller professorstitlar, lektorstitlar ens i historia. Trots att vår podd inte alltid levererar ljud av allra högsta kaliber heller. Det visar... För mig hur dåligt universitetet är på sin tredje uppgift. Att faktiskt nå ut med, med information. Och det tror jag beror på att ganska många som jobbar med historia på universitetet är lite tråkiga. 
Vi brukar ju skämta om att det enda G som du fick eh, på hela den tiden som du pluggade historia var på en av dina ubåtsuppsatser. Ja. Det är ämnet som du kan bäst av allting. Ja, och ja. en känd svensk historiker sågade dig med motiveringen att du har haft för roligt när du skriver. Sågade är en starkt ord, men det var så jag upplevde så i alla fall. <laughs> ja, för att du... Eh, hade jag hade haft för roligt till tänkt. Det hade jag skrivit för... För läsvänligt, misstänker jag. Ja, du hade kommenterat att någon person hade suttit med sin legendariska fluga, till ja, exempel. Ja, det absolut inte skoja till ett så. Lite salt i soppan. Får jag bara eh, säga att jag hade inte tummat på den vetenskaplighet som krävs för det på något sätt. Men eh, man får inte sätta salt i soppan. Varför jag har med mig gammal kurslitteratur idag... Är det för att de flesta böcker som jag läste på universitetet tycker jag var pedagogiska, lärorika, bra att använda för att klara en tenta. Men ganska mycket var lite tråkigt. Men de här två böckerna är skrivna av Mikael Nordberg. De heter Den dynamiska medeltiden och Renässansmänniskan. Jag läste dessutom en tredje bok han skrev, Profetens folk, som handlar om islams historia, när jag pluggade. Ganska många böcker som jag läste är en välpapplåda och jag har aldrig haft upp dem i min bokhylla. De här har alltid varit uppe i min bokhylla för de är intressanta. Jag tänkte uppmärksamma dem dels för att det passar in på ämnet och dels för att Mikael Nordberg dog tidigare i somras. Och det är ett historiskt författarskap som har, som har hjälpt mig mycket. För det finns lite etos här. Det, det finns en person som, som tycker någonting, som... Mm. Lägger lite kraft bakom orden. Det finns lite salt i Mikael Nordbergs soppa. Det måste man ju ha. Jo, precis. Därför att de angriper det här med epoker. Alltså, vi, när vi pratar ju om en epok som en, en begränsad tidsperiod som ska ha någonting gemensamt på ett eller annat sätt. En intellektuell konstruktion, en abstraktion för att få en övergripande syn på historien. Det här handlar om medeltiden och renässansen. Och om vi börjar med medeltiden, vad är det för någonting egentligen? En period på tusen år vars förenade kvalitet är att den är varken antiken eller renässansen. Och på engelska blir det ännu tydligare The Middle Ages eller till och med ibland The Dark Ages. Mm. Nordberg beskriver så här, begreppet har kommit att stå för allt primitivt, outvecklat och stillastående. För armod, våld, godtyckligt förtryck, allmänt elände. För att inte tala om vidskepelse, intellektuellt och andligt mörker. Och varför är då frågan man ställer? Varför har medeltiden det här ryktet? Då på det svarar han, ansvaret får nog läggas på de italienska humanisterna som på 1400- och 1500-talet. Renässansens, och det han satt inom citattecken som att renässansen är någonting vi ska ifrågasätta. Renässansens lärda som i måttlös självöverskattning ansåg sig ha återuppväckt och på nytt fött antikens kultur. Mm. Här svänger det, det är lite svung i måttlös tycker jag. Det han har gjort är att snöa in på 1100-1400-talet, det är hans period. Mm. Det som vi kallar högmedeltid, senmedeltid och kanske renässans. Och han menar att om man tittar på så här framväxande klasser, kvinnans ställning, generell idéhistoria så är det redan på 1100-talet som det moderna Europa föds. Det är Europa som vi har ändå fram till 1800-talet. Och att placera 1100-talet i samma epok som 800-talet. Mm. Det är ganska konstigt, de har ingenting gemensamt. Det är ganska svepande här. Ja. Beskrivningar. 
500-talet, 600-talet, vad har det med 1200-talet att göra? Alltså det här är ju, det här är ju ett problem eh, på, när man ska förklara för elever vilken skillnad det är att leva till exempel i början på antiken som också är en tusenårig period och ja. i slutet. Eller i början av medeltiden och i slutet av medeltiden. Det är ju väldigt, väldigt tidsspann här alltså. Ja, för det är ju det det handlar om. Alltså undervisning, historia är nu och har till viss del alltid varit. Även om historia hade faktiskt mer tid en gång i tiden. Alltså det är så tidsbegränsat att man hinner inte med annat än väldigt enkla generaliseringar. Vad skulle du lika säga att... Eh... Man tar en 20-talsmänniska bredvid en 1100-talsmänniska och kollar hur mycket de har gemensamt. Ja, det är inte mycket. Antagligen inte i alla fall. Eller ja, det, är ju, det beror ju på vad vi kollar <laughs> efter. Ja. Känslor och så vidare är ju detsamma. Det är väl tidlöst. I min egen undervisning, många grejer som, om de inte är myter så kan man i alla fall starkt ifrågasätta hur, hur sanna de generaliseringarna är. Det är ju det som man står och lär ut. Att senmedeltiden är en tid av pest och konstant krigande. Ja. Men sen när jag är på 1500- och 1600-talet, då nyanserar jag det på ett helt annat sätt. Trots att 1600-talet är väl en tid av mycket, konstant krigande. Mycket krig. Nordberg skriver så här. Många indicier tyder på att levnadsstandarden för stora grupper var högre än de någonsin blev före 1800-talet. Det var paradoxalt nog en tid av andlig vitalitet- och det var framförallt en tid av stora och genomgripande förändringar på alla områden. En i egentlig mening dynamisk tid. Då pratar han om medeltiden. Om man då vänder på det, de här renaissansmänniskorna som bestämde att medeltiden var medeltiden. Hur ska man förhålla sig till dem? Ja, för då har han skrivit den här boken Renaissansmänniskan. Som är väl den dynamiska medeltidens andliga uppföljare. Problemet med påkbegreppet renaissance är att det har ingen fast innebörd. Nej. Är det en tidsperiod? Nej, det där är kluvigt alltså. Nej. Är det ett tankegods? Är det en speciell grupp? Är det humanisterna? Är det olika i olika delar av Europa och så? Det rymmer allt och ingenting. Precis, är det olika i olika delar av Europa? När är det England? När är det Italien? Har vi en renaissance i Sverige att prata om? Så det är ett begrepp som varje författare egentligen definierar på eget sätt, både gällande kronologi och innehåll. Och när man tänker tillbaka på vissa avsnitt i den här podden när vi pratar om renaissance, det är inte alltid helt självklart om vi menar ett tankegods eller en epok. Nej. Eller någonting helt annat. Och eftersom, eftersom det är ett så luddigt begrepp så kan man ju använda det lite grann som man själv tycker passar i det sammanhang. Man kan ta till exempel litteraturvetare. Jag har ju suttit mycket och undervisat i litteraturhistoria. Och det finns litteraturvetare som hittar renaissanstexter redan på 1200-talet. Mm. Och medeltida texter in på 1600-talet. Då ja. slutar det ju vara en periodisering. Då handlar det om en recension, att man tycker renaissance är bra och medeltid är dåligt. Så att saker man inte gillar på 1600-talet det är medeltid, men saker man gillar på 1200-talet... Ja, för medeltid har ju väldigt dålig klang. Precis. Och varför har vi det här begreppet renaissance? Det kommer från den här legendariska schweiziska historikern Jakob Burkhardt. Han skrev ju på 1860-talet Renaissancekulturen i Italien. En väldigt erkänd och respekterad bok som utgavs gång efter annan. Och i Sverige utgavs den 1930 första gången. Och verkligen definierade bilden av den italienska renässansen. Den var så stor att Sten Lindroth, idéhistoriker och akade- 
akademiledamot fram till sin död på 80-talet eh, beskrev en del av hans gärning på det här sättet. Att kämpa mot Burkhardt ska förbli en lärdomshistorisk uppgift. Mm-hmm. Att nyansera det här renässansbegreppet är någonting som, som en riktig idéhistoriker måste hålla på med. En liten kul ironi i det här är ju att Burkhardt själv är fast väldigt mycket i sitt 1800-tal. Därför att även om det han skriver i sin bok är ju att man återupptäcker antiken på, på renässansen. Mm. Vilket ju är en sanning med modifikation. Det är inte som att antika texter inte hade funnits under medeltiden. Ja, men det är någonting som hände runt 1400-talet. Det måste man ändå säga. Ja, i en liten krets. Ja, men ändå, den får ju genomslag sen, måste man väl säga, ganska mycket. Jag tänker på alla de här skulptörerna och konstnärerna i Italien. Det, det är väl ingen jätteliten verksamhet. Nej, men som kulturell epok tycker jag renässansen funkar ganska bra. Men som allmänt historiskt begrepp är det väldigt luddigt alltså. Ja, ja. Det är, om man lever i senmedeltid eller renässans som bonde, det är inte så Nej, det, det är kanske är lite oklart. Det är inte så att de märker jättestor skillnad på det eventuellt. Även om jordbruket också reformeras en smula eh, och, och sådär. Mm. Men alla de här stora kyrkofäderna under medeltiden, det de gjorde var ju att läsa Aristoteles och Platon och så försöka få det att passa in i den katolska läran. Mm. Det var ju vad skolastiken gick ut på. Jo. Så att det var inte bortglömda texter på det sättet. Men det som är lite roligt är att det var inte den här den punkten som, som Burkhardt själv tryckte på. Utan han menade att det som var unikt för renässansen var att det var den italienska folksjälen som kom tillbaka. Du vet, det, det är 1800-tal och nationalism. Och han har läst Johan Gottfrid Herder om, eh, vad, vad heter det, folkgeist. Att det, det finns något unikt eh, för olika nationer. En bara kort grej som är intressant med Herder är att trots att det är en 1700-talsfilosof från Tyskland är han halvrelevant i svensk samtidsdebatt eftersom det är Björn Söders stora förebild. Mm-hmm. Han pratar ju mycket om den svenska folksjälen. Men det Nordberg menar, om jag ska lyfta det här till, till vad han faktiskt tycker, att renässansen, likt alla epoker, är ju en intellektuell konstruktion. Men kanske just att renässansen håller samman sämre än de flesta andra epokkonstruktioner, alltså han, han, medeltiden är inte heller en bra frågan är vad som är en bra epokkonstruktion egentligen, men den är för godtycklig att många av de saker som anses vara unikt för renässansen ett mer självständigt förhållningssätt gentemot kyrka till exempel, är både överdrivet och inte alls unikt för den tiden utan kan också tillskrivas utvalda delar av högmedeltiden han skriver så här, personligen har jag svårt att se hur ett sånt svårhanterligt begrepp låter sig användas på ett meningsfullt sätt. Vore det inte bättre att släppa det helt och hållet? Och i den historiebok som jag använder i min undervisning, Epos 1b eller Epos 1a1, där skriver man inte ens om renässansen. Utan där använder man bara det här lite torrare begreppet tidig modern tid. Att efter medeltiden så kommer en tidig modern tid. Det kanske inte är så spexigt, men det verkar ha fått visst genomslag i alla fall. Jo, så säger man ibland. Den boken är väldigt ängslig när det gäller påkbegrepp överhuvudtaget. Medeltiden får rubriken det vi, det vi i Europa kallar för medeltiden. Mm. Att det, är... det är ju sant i och för sig. Absolut. Det man kan är inte gärna uppleva medeltiden i Sydamerika. Nej. Eller Kina för den delen. Så är det. Men det där kan frustrera mig också 
som historielärare, vi har så väldigt lite tid att man ska hålla på och lägga massa energi på att problematisera epoker eller undervisa elever som ska läsa 50 poäng historia, en kort kurs i historiemetodik. Ibland känner jag bara att jag skulle bara vilja prata historia med dem, lära dem så mycket som möjligt, ge dem en så komplett kronologi som möjligt. Mm. Och säga, lyssna på det här avsnittet om tid och periodisering istället så kanske ni lär er någonting. Ibland så är ju siffran tre ganska helig och vi har ju av någon anledning, vi har ju då de tre stora epokerna man ska hårdöra hela är ju antiken, medeltiden och nya tiden. Ja. Yeah. Och eh, skärningspunkterna här är ju lite diffusa när det gäller kanske antikens början. Mm. Någonstans runt eh, 400-talet före Kristus, 500 kanske. Ja, ibland lite äldre, det beror lite grann på. Men den avslutas abrupt år 476 efter Kristus. Ja, tänk de som vaknade dagen efter i Rom, mm. efter det hade blivit intaget där. Jaha, nu var det medeltid. Ja, den sista, den sista kejsaren... Eh, <laughs> avsats och då skulle vi inte ha mer kejsare, tyckte ju en av de här barbarerna som hade intagit dom. Mm. Och därmed så har man ju då kommit fram till att nu börjar medeltiden på måndag här. Ja. Yeah. Eh, nej. Utan det är ju långt senare man bestämmer det förstås. De märkte ju ingen som helst skillnad de som levde då förstås i det här. Sen är det medeltid tills Kristoffer Columbus kliver i land i Just det, Amerika. Det, det tar man ju då som bytpunkt för när nya tiden ska börja. Mm. Även om spanjorerna kanske inte tyckte att det var det mest relevanta att någon hade hittat några öar på andra sidan havet. Utan det var väl mer att man hade... Sparkat ut judarna och muslimerna i sitt land. Just det. Så man hade tagit kontrollen över det där liksom. Och sen är det nya tiden då som ullar på allt jämt. Även om man har gjort väldigt många indelningar i det. Också beroende på också vilket land man pratar om. Jo, och att det är mycket tradition i epokindelning. Du, du sa det här med, med att tre är det gyllene numret och man delar ju gärna in epoker i sig i tre underkategorier. Mm, som medeltid. Ja, äldre medeltid, högmedeltid, senmedeltid. Just det. Men periodisering är, är ju väldigt... Jag menar, i, I Sverige pratar vi om frihetstiden, vi pratar om gustavianska tiden. Ja, och vem är det som kallar det här för frihetstiden? Jag inte var det... Gustavianerna som tyckte att det där var en fri tid Nej. eller de kungatrogna utan det var ju naturligtvis de aden, aden som mm. hade makten under det man sedan kallar för frihetstiden ja. Är ni helt bortkollade nu? Ja, ah, det blev förvirrat Jag menar över hela avsnittet Ja, jo, det är det jag menar också men, det... <laughs> men meningen är att det inte ska vara förvirrat Tänk så förvirrat hade det varit om vi inte hade räknat Dagarna utan man bara vaknar Nu var det ljust, nu blir det snart mörkt igen här Utan man Man försöker ju skapa någon slags System och mönster för det här det har, ju, har man ju gjort i alla tider Alltså tideräkning mm. är ju lika gammalt Som människans Som människan nästan på sätt och vis I alla fall så långt tillbaka vi kan gå ja. Det försvinner ju tideräkningshistoria Någonstans i något höllt dunkel Långt tillbaka, kanske tillbaka 30 000 år som sagt Nej. Och det är ju samma med periodisering Det här att man måste skapa struktur mm. För annars så skulle det vara omöjligt Att förhålla sig till historien Förhålla sig till det, det, det svunna Det som en gång var mm. Och det finns ju också en tanke Med att försöka göra det på något sätt tematiskt För vi skulle bara kunna prata om 15, 16, 1700-tal men som i fallet med 1800-talet det säger man ju att 1800-talet år 1800, år 1900 det är inte brytpunkter i så fall är det bättre att prata 1789 till 1914 just det, 
man brukar kalla det, det långa 1800-talet. Ja, och på det kommer det korta 1900-talet. För det är ju viktiga eh, bytpunkter då, franska revolutionen, första världskriget. Det är så mycket som händer vid de två tillfällena. Mm. En annan grej är också här känner jag nu att vi, vi blir ju eucentriska igen. Vi faller ju den fällan hela tiden. Mm. Och eh, jag vet inte om ni orkar med fler tidräkningsavsnitt men man kanske skulle ta något någon gång om, om Kinas eh, tidräkning. Vi var ju inne och nämnde lite kort förut. Vi har även den muslimska tidräkningen som, som också är en linjär eh, era då med utgångspunkt när Mohammed flyr från Mekka till Medina, inte från den han föds inte utan från när han flyr från Mekka. Ja, det är ju en avgörande händelse. Och den eran börjar ju så tidigt efter händelsen. 17 år efter och sju år efter att han har dött så bestämmer ju kalifen Umar den första att nu ska vi införa en islam- islamisk era här ja. och tideräkning. De är ju tycker för månåret också och hade bara 355 dagar och det här gör att man måste peta in skottdagar då och då och sådär. Mm. Men nu ska vi inte hamna i det här kalendersnacket igen då. Nej, det, det ska vi inte göra. Oavsett om ni tycker att en linjär eller en cyklisk sätt att förhålla sig till tid är det bästa så kan man ju säga att den mänskliga erfarenheten är ju att historien och våra liv är både linjära och cykliska. Vi föds, vi dör. Vi föds, vi dör. Vi föds, vi dör. Får jag hur, utveckla? Ja, men det är... Man, man, är, man är ung, man blir gammal, man dör. Nästa generation är ung, blir gammal, dör. Det går i cykler, men det går linjärt också. Ja. Så är tiden, så är våra liv. Det mest spektakulära var väl Maja-indianernas kalender som eh, fick eh, alla mina elever år 2012 och banana. Så man hade ju stora besvär med att försöka få dem att, att fatta att jorden förmodligen inte skulle gå under. Jag var konstant förbannad det året. Jag var så leds på att ta den där diskussionen. Hela tiden fick man... Va? Ni behöver inte ha ångest, ni behöver inte bli deprimerade, ni behöver inte vara tydliga över det här om de nu var där. Det kommer inte hända något antagligen. Ja, men det jag, jag satt och, och tänkte, är det upplysningen vi måste börja slåss för igen? <laughs> ja, en del eh, använde ju det där med glimten i ögat förstås också. Men en del eh, kanske jag också trodde på, jag vet inte. Men den kalendern var ju förmodligen då cykliskt tänkt. Ja, uppenbarligen gick ju inte jorden under i alla fall. Nej. Med det så kanske vi kan däremot låta avsnittet gå under. Ja, det, det tycker jag är en utmärkt idé. Vi, vi låter, vi sätter punkt för den här epoken. Nej, det, det är så där får man säga. Jag är trött nu. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Hashtagga histpodd och besök Facebook-sidan. Ja, gör det! Och ha en bra vecka. Så syns vi igen, eller hörs snarare nästa söndag. Hej med Hej, hej. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.